0: RMC Running
1: de Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pierre. Chaque semaine, on te propose un portrait de coureur inspirant, des conseils pour progresser dans ta pratique et un bon plan d'ossard ou matos pour rester motivé. Tout cela avec la star de l'équipe de France de Marathon, Maître Yodu, Johan Durand. Salut Johan, ça va Salut à tous, salut Benoît, Comment ça va, ça va mon petit pote, eh ben Écoute,
2: ah Écoute, ouais, là on est bien. Là, ah, une, on... grande
1: ah, est une grande première. C'est une grande première en direct avec du monde. Incroyable. Première dans l'histoire d'RMC Running. Ça, en public. Podcast enregistré en public. On est en direct du salon Run Experience en plein cœur du stand d'Azix, partenaire officiel de tous les coureurs du Marathon de Paris. Évidemment, épisode consacré à cette 46 e édition, celui sur lequel tu as battu ton record Eh ouais, ouais hein. malheureusement Donc, je ne pas un. là, c'est assez frustrant Eh hein. ouais, malheureusement tu ne peux pas le couvrir, mais tu vas l'analyser Avec nous, plusieurs invités vont nous rejoindre. Laure Funten Prevost, responsable des événements running chez ASO. On va détailler ensemble le parcours, les pièges à éviter, notamment sur la fin qui a été modifié. Greg Vermer sera là également avec nous, le responsable français de Strava, l'appli de tous les coureurs. Et puis, on analysera avec les, lui les tendances de 2022. Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre La séance d'entraînement, parce que tu vas bosser mon vieux, ah. quand même. Hein, sera bien évidemment Encore. consacrée au marathon. Les derniers conseils à quelques jours de l'échéance pour atteindre son objectif. Ah Et ouais. puis, le bon plan matos, un bon plan matos ASIX évidemment. La Gel Nimbus 25, aux couleurs du marathon de Paris. Elle sera à l'honneur, on la présentera avec Eddy Ferry qui est directeur marketing France. D'Azix. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour Ramseroli.
3: Pour la 46e édition, comme tous les ans, près de 50 000 runners se préparent pour parcourir plus de 42 km, la plus grande course de l'Hexagone. Vous êtes prêts ici pour ce GDR Eightwig là, non de Pour les points de départ et l'arrivée, pas de changement, le coup de pistolet sera donné au pied de l'Arc de Triomphe sur les champs élysées le vainqueur acclamé sur l'avenue Foch. <tousse>
4: Et cette année, le tracé a été modifié à partir du 38e kilomètre.
3: Après avoir foulé les bois de boulogne, les coureurs vont regagner le 16e arrondissement. Direction Trocadéro, via la muette, une ligne droite plus proche du public. J'attends de cette course de... Euh, réaliser euh, le challenge de ma vie. Rappelons que chez les hommes, le record du Marathon de Paris appartient depuis 2021 au Kenyan Elisa Rotich. Chez les femmes, il a été battu l'an passé par la Kenyan Judith Jephtum.
5: Profiter de l'ambiance, s'amuser, se faire plaisir et, et aussi se challenger.
1: Et Yodu, c'est donc la 46e édition du Marathon de Paris. Énormément de coureurs sont attendus sur la ligne de départ dimanche. On est bien là, à la maison. Voilà, Chez toi, sur le stand d'Asie. Ah là c'était deux environnements qui se combinent c'est ça là c'est RMC et Asie. ah ouais là je suis au top je suis au top et avec tous ces coureurs qui passent exactement tout, chacun le vient a tout le monde vient récupérer son dossard, on voit pas mal de sacs verts évidemment. C'est ça. Euh, chacun est, Et tout, est tout le monde a l'air ultra motivé, concentré, hein. motivé. Tout à fait. Et euh, mon petit Johan, on accueille quelqu'un que tu connais bien justement pour présenter ce marathon de Paris. Laure funtaine Prévost qui est avec nous, qui est responsable des événements running chez ASO. Salut Laure Bonjour, bonjour à tous. Et ancienne,
6: grande athlète ah, Évidemment euh, C'est gentil, gentil. Les distances, j'ai regardé quoi 5000 000, 10 000 5 000, 10 000 et puis récemment un marathon parce que c'est bien beau d'en organiser mais c'est bien aussi d'en ah, et de savoir ce que c'est. Tu où au marathon J'ai fait le marathon de Valence en, à la fin de l'année la, 2022.
1: Magnifique Vous vous connaissez d'ailleurs hein ah, On a fait des stages à l'équipe de France en commun. ouais. Il exact. est sympa dans la vie euh, durant.
6: Il, il est très sympa. <rire> autant, autant que sur le podcast. Euh, <rire> c'est vrai.
1: Bon, Laure, on le disait, c'est un événement cette saison, le marathon de Paris. Affluence record, hein, 2023, c'est le signe du renouveau. Plus de 50 000 participants attendus dimanche. Hein.
6: Exactement, plus de 50 000 participants euh, en dimanche sur la ligne de départ et c'est vrai que c'est euh, un record et euh, du coup on a eu un beau soldat déjà, il y a déjà plus d'un plus mois. Donc c'est vraiment euh, très positif et, et, et vraiment de voir autant de personnes euh, vouloir faire un marathon et autant aussi de, de, de coureurs débutants. Euh, à Paris, on a, on a 43% des gens pour qui ça va être leur premier marathon. Donc, ah oui, euh, oui c'est très très important parce qu'ils ont envie, euh, bah, ces coureurs-là aussi, d'être bien accompagnés. Et euh, pour le coup, c'est la promesse euh, du Schneider Electric Marathon de Paris d'être bien accompagnés à travers euh, des podcasts, euh, des plans d'entraînement et, et, euh, et une application aussi avec des challenges, etc. Donc, euh, oui, beaucoup de débutants euh, viendront dimanche. Euh, pour euh, bah, voilà, avoir, euh, avoir leur badge de, de marathonien eh oui. euh, à accrocher euh, à tout jamais.
1: Est-ce qu'on a le t-shirt, uniquement quand on passe la ligne d'arrivée, c'est ça Exactement. La médaille, ah ouais. et la médaille et le t-shirt. La, ouais. la médaille, mais médaille.
6: surtout la fierté éternelle d'être bah, marathonien et à raconter à tous les, euh, tous les repas de famille. Je suis
1: <rire> surpris quand même, 43% de, de néo-marins. Néo ouais, c'est
2: dingue, ouais. hein mmh. c'était autant hein
6: les autres années ça augmente de plus en plus, ouais. mais oui, c'est un, un chiffre qui est assez stable.
2: Ah mais Paris, pour se lancer, c'est le marathon. Exactement, euh,
6: c'est the place to be.
2: C'est pareil, même pour les athlètes élites, on voit beaucoup de coureurs kenyans qui ouais. viennent se faire les armes sur le marathon de Paris. Euh. Oui, t'as raison.
1: Peut-être mmh. un... Un problème de, de, de date aussi, c'est sympa la date de Paris, c'est le début du printemps, après ça fait une prépa hivernale, mais bon c'est aussi, euh, c'est pas pire qu'une prépa d'été, c'est vrai que ça peut être mmh. pratique de préparer le Marathon de Paris quand on s'est jamais lancé sur, sur l'aventure. L'événement cette année, l'or c'est la modification du, du parcours, hein, ça a changé la fin. Alors la question que je me suis posée, est-ce que vous avez changé uniquement parce qu'il y a pas mal de travaux, notamment au niveau de la Porte Maillot, ou est-ce que vous avez changé aussi pour essayer d'enlever cette partie du Bois de Boulogne qui était un peu un peu casse-pattes, un peu compliqué, il y avait moins de public, c'est les, les deux raisons principales du changement
6: eh ben, J'ai envie de te dire les deux. Ouais. Euh, finalement au départ ça a été en effet des travaux au Bois de Boulogne qui ont fait qu'on n'a pas pu prendre le parcours habituel et finalement ça a été l'opportunité de changer le parcours il euh, y avait aussi beaucoup de coureurs qui nous faisaient la remarque qu'il y avait un peu moins de personnes même si dernièrement on, de plus en plus on avait de des spectateurs qui venaient encourager les coureurs justement au Bois de Boulogne, mais ça a été l'opportunité de repenser le parcours et de se dire ben en fait pourquoi on ne le mettrait pas un peu plus au centre-ville, on a le Trocadéro qui est magnifique et de pouvoir repasser dans le 16e qui est un très beau quartier et où on va avoir aussi beaucoup plus du coup, de supporters, c'est une très bonne chose pour les coureurs. De, de ce point de vue là ouais.
1: alors il y a beaucoup de néophytes mais il y en a beaucoup peut-être qui ont déjà fait le marathon de Paris au début ils ont dû se dire on va <rire> nous changer le parcours on va nous le faciliter <rire> pas vraiment en fait hein, parce que la fin de parcours moi je connais un peu les terrains les terrains de, de la fin justement la, le passage devant Roland-Garros et la montée vers le bois de Boulogne c'est pas plus facile qu'avant c'est peut-être même un peu plus difficile je pense
6: oui après donc on a le même départ et la même arrivée, donc in fine on a le oui. même, même dénivelé <rire> mais, euh, comme ça, oui. Mais, mais oui ça sera pas ça sera je dirais un peu plus difficile, mais en même temps, il y aura aussi, euh, on l'espère, beaucoup plus de, de, de spectateurs ouais. pour, pour encourager les coureurs. Donc, euh, l'un dans l'autre, euh, c'est plutôt une bonne Et une, en centre-ville, es quand chose. même plus à
2: l'abri. S'il y a du vent, ils annoncent un oui. peu de vent dimanche, tu seras peut-être un des... peu plus à l'abri. Et le macadam de centre-ville, c'est souvent mieux que du macadam de parc qui est un peu granuleux. Euh qui rend un peu moins en termes de performance. Mais ouais. On
1: donnera des conseils tout à l'heure, mais euh, le passage le plus difficile pour moi, c'est pas vraiment la toute fin, à mon avis, le passage le plus difficile, c'est vraiment ce passage Bois de Boulogne, avec la remontée comme ah, ça. Ah, c'est au 34, au... c'est au... là où, après le trentième, après le trentième. Ouais, ouais. Euh, le but, on le disait, c'est donc de ramener du public sur les, les derniers kilomètres. Euh, Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'arrivée Est-ce que les travaux, ça ne modifie pas un peu le, le... Pour les spectateurs, je veux dire, est-ce que c'est pas compliqué d'accès, justement, pour aller sur la ligne d'arrivée C'est pas peut-être le, le meilleur passage pour, pour aller encourager des, des coureurs Il Faut peut-être se positionner un peu avant, du coup, avec toutes tout ces, ces modifications
6: Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spectateurs qui pensent à l'arrivée, mais il y a plein d'endroits qui sont super pour encourager son coureur. D'ailleurs... Il y a la RATP qui a créé la ligne 42 km pour justement inviter les spectateurs à pouvoir aller sur plusieurs points du parcours. Ah ouais. euh, et le Trocadéro, ça pourrait être aussi un super endroit pour aller se poster et, et aller mmh. voir les coureurs et les encourager justement dans ces moments qui seront peut-être un peu plus difficiles.
1: Parce il y a une autre euh, force du Marathon de Paris, c'est cette volonté d'être éco-responsable aussi. Vous y mettez beaucoup de, de cœur et d'ouvrage. Euh, comment ça se concrétise exactement Vous forcez les gens à, à bien respecter justement l'environnement, bien jeter les poubelles aux bons endroits, etc. sur le, le parcours du Marathon de Paris
6: Oui, alors euh, on les interdit pas, on les sensibilise, on ouais. les encourage. Il euh, Faut que ça soit vraiment du, du positif sur... Sur plein de choses. Par exemple, il y a quelques années, on voyait encore beaucoup de gens arriver avec leur sacs poubelle pour pouvoir se réchauffer au départ. Aujourd'hui existe les sacs poubelles et on essaye de faire en sorte qu'ils ramènent plutôt des anciennes tenues de running qu'ils n'utilisent pas pour qu'après on puisse les donner aux associations. Et après, tout ce qui est ravitaillement, etc. Et il y a bien sûr il faut bien mettre sa, 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 sa bouteille d'eau. Dans, dans les bacs il faudra bien viser d'ailleurs on peut s'entraîner ouais. il, euh, il y a des jeux il y a ouais. des jeux Runex, ouais. pour, pour, pour justement s'entraîner et puis après euh, voilà les ravitaillements aussi restants sont donnés au resto du cœur pour justement euh, limiter l'impact on se
1: toucher. rend pas compte mais en chiffres c'est impressionnant hein. ça représente 650 000 bouteilles d'eau eh un oui, de coureurs. bananes je veux savoir moi. 24 tonnes ah pas 24 ah ouais, c'est des, des tonnes, tonnes. Ouais, eh ouais. Et 30 tonnes pommes poires, j'ai vu.
6: <rire> On essaye de varier les fruits ouais. Ah ouais. <rire> Voilà c'est ça. L'idée c'est ça.
1: Juste l'avis du pro toi Johan Durand qui connaît bien le marathon de Paris. Modification de parcours, quand t'entends euh, euh, tout ça, toutes ces infos, tu te dis. C'est moins propice à un record. On parlera du plateau élite dans un instant, mais à ton avis, c'est bah plus je, dur d'aller chercher un record sur ce type de, de je
2: parcours. Je l'ai pas repéré le, la fin de parcours, donc je ne peux pas forcément trop en parler. Mais euh, oui, le, la difficulté de Paris, c'était cette fin de course, euh, le, le fameux bois de boulogne et la côte. Euh, euh, petite côte au 34ème mais après euh, euh, on, on dit souvent que le est dur mais voilà on y a eu un record en 2h04 euh, euh, Mourad Amdouni a battu le record de France en 2h05, les chronos ont, ont vraiment descendu, descendu, descendu et, et oui il est pas simple mais franchement c'est pas non plus, quand on voit le chrono des élites devant euh, mmh. sur le papier euh, c'est pas c'est pas, pas, un si mauvais marathon que ça et le, le début est quand même assez propice et assez ouais. sympa euh, et puis surtout ouais, c'est le, euh, le côté environnement, courir dans Paris, quand ah, tu ben passes, ça, euh, euh, tu pars sur les champs, tu arrives à Concorde, rue de Rivoli, machin, euh, les quais de Seine avec l'hôtel de ville, Notre-Dame à gauche, la Tour Eiffel, enfin tu vois les plus beaux mm. monuments de Paris, excuse-moi, mais ça c'est motivant et ça vaut tous les parcours euh, de.
6: C'est notre là... meilleur ambassadeur. Il est aussi
1: fort en com' qu'en course à pied, ça c'est sûr. Juste du coup avec les poubelles dans Paris, c'est un peu du cross-country ça compte ou pas pour les qualifications
6: non, 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 Normalement, euh, ça, de, ça devrait être propre. Bon. Et Johan euh, il passera au cas où à 6h, je serai là. Bien,
1: bien sûr. Et il y a une particularité à Paris, c'est que les élites femmes partent avant les élites hommes. Hein. C'est-à-dire qu'elles partent quoi Elles partent quoi Un quart 15 minutes. Ouais, 15, quoi. Ouais. 15 minutes. Ouais. Ça
6: dépend en fait tous les ans, c'est revu en fonction du meilleur chrono du de homme et, et femme. Et, euh, et ça permet aussi de donner beaucoup plus de visibilité aux femmes parce que sinon elles sont vraiment euh, à l'intérieur des pelotons et elles sont pas visibles en télé ou très peu. Ouais. Euh, et donc du coup là on leur donne beaucoup plus de visibilité en partant et en plus ça, 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 c'est bien parce que ça permet d'avoir une course dans la course. Et, et c'est toujours ce truc, un challenge de qui va arriver en premier entre le meilleur homme ou la meilleure femme.
1: Toi alors tu es responsable des événements running chez ASO, c'est le grand rendez-vous de l'année, le marathon de Paris, c'est inégalable
6: oui, bien sûr, c'est vraiment l'événement euh, running euh, de l'année, bien sûr. Ouais.
1: Est-ce que tu peux nous rappeler des rappels importants, l'heure du départ, euh, tout ça euh, Où est-ce que les spectateurs peuvent trouver les lieux, justement, pour encourager les coureurs Parce que tout ça, vous l'indiquez sur votre site. Est-ce que tu as des rappels comme ça à nous faire
6: Oui. Euh, du coup, à 7h55, on va avoir le départ des, des athlètes handisports. Euh, et juste après à 7h59 ça sera les femmes on aura donc du coup 15 minutes de pause où les hommes seront en train de s'échauffer pour partir à, à 8h15 et, et du coup bah, vraiment le parcours est en ligne sur le, sur le site et après, je vous invite à regarder la ligne 42 pour tous ceux qui voudraient pouvoir trouver les bons spots. Et d'ailleurs, il y a deux itinéraires. Il y a un itinéraire qui est plus, justement, touristique pour ceux qui voudraient aller dans des spots, justement, comme disait Yoem, sur des beaux spots parisiens et d'autres qui sont un peu plus, peut-être, pratiques, sportifs et il y en a un peu plus pour pouvoir aller suivre son coureur. Et on n'oublie pas l'application aussi euh, ouais. mobile qui est hyper pratique et qui permet de suivre son coureur. Là, on peut le traquer. Euh, le traquer. Ah ouais, ouais. Euh, euh, voilà. et Sans ça, ou c ses coureurs, bien sûr. Et ça, c'est vraiment un outil très précieux ah pour ouais. tous, les, tous les suiveurs. Ouais.
1: Merci, Laure, d'avoir été avec nous. Bon courage. Le week-end est chargé. Et puis, bah, on espère que tout se passera bien pour, pour dimanche. Magnifique marathon de Paris. Merci, Laure. Merci, Merci. beaucoup. Alors, Youdi, on va enchaîner. Je rappelle d'ailleurs les records de l'épreuve, hein, euh, Puisque chez les femmes, il a été établi l'an dernier, 2h19, 48, Judith Cheptum, Et c'était en 2021, l'année où tu étais, ouais. d'ailleurs. Record masculin, Elisha Rotich, en 2h04 et, et 21 secondes. On a parlé du... du contexte du Marathon de Paris. Parlons du plateau élite. Je voulais en, en parler avec toi, on en parlera dans un instant. Je voulais également revenir sur les chiffres importants, les grandes tendances autour du Marathon de Paris, même sur les années précédentes. Et du coup, on va accueillir un ami d'RMC. Ah. Eh oui. Le responsable français de Strava, l'appli de référence pour les sportifs pro ou amateurs c'est Grégory Vermersch qui est avec nous, salut
7: Greg Salut, merci de m'accueillir pour cette première et j'ai aussi fait mon record sur Paris puisque c'est le seul marathon que j'ai fait Ah, ah bah, bah encore bah, 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 <rire> là. <rire> mais Fais gaffe, ça ne marche qu'une
1: fois ouais. <rire> C'était en 2021 aussi
7: 2019 Ah d'accord, ok mmh. Bon,
1: Tu imagines à la fin, elle est encore plus dure qu'avant
7: ouais, ouais, Je n'ose pas imaginer, c'est là où j'ai craqué <rire> En plus, ouais, un peu comme tout,
1: comme tout le monde C'est marrant de parler de Strava euh, cette année parce que le, le fondateur de Strava Michael Orban ouais,
7: va ouais. participer
1: au marathon ouais. de Paris, quoi. ça y est il a, il a son dossard, il va venir
7: ça. Oui il participe au marathon pour la première fois, il en a fait beaucoup mais Marathon Paris c'est la première fois. Bon, et du coup, si
1: on veut l'arrêter, négocier un abonnement premium, on peut, on peut faire un truc Je
7: peux, On peut négocier son numéro de dossard, après. Ah,
1: sûr. voilà. <rire> <D 'accord. rire> bon, d'accord. Euh, justement, parlons de, de Strava, en gros, évidemment, c'est l'application des, des coureurs. On a, on a discuté ensemble, mais euh, est-ce que tu peux nous donner des, des chiffres, un peu de perspective sur le nombre d'utilisateurs dans le monde, etc., de, de Strava Ça devient hallucinant. Là.
7: Oui, on a, on a passé la barre des 100 millions d'utilisateurs dans le monde, effectivement. Euh, donc, avec plus de, voilà, plus de 10 milliards de kudos distribués, euh, plus de 10 millions de photos partagées par semaine donc c est, voilà, c est, on est sur une tendance exponentielle, très forte, il y a de plus en plus de coureurs, on va le voir aussi hein, sur, sur, des marathons, euh, sur des marathons, et notamment le Marathon de Paris, et ça corrobore un peu ce que disait Laure, il y a un engouement, on, va, on, le, on le voit, hein. même en regardant les marathons spécifiquement, il y, a, il y a eu une grosse croissance, notamment sur, chez les Français, il y avait à peu près euh, 1,7% des runners français qui partagent un marathon euh, en, 2000, euh, en 2021, en 2022, on est passé à 4, quasiment 5 quoi. Il y a donc une augmentation de 175 de marathoneurs, de on va dire, de coureurs marathons en plus. Euh, L'année dernière Donc c'est assez hallucinant Donc c'est pour ça qu'il y a un engouement Je pense aussi que l'or le voit aussi dans les chiffres euh, En termes de participation
1: Parce qu'au niveau des, des sports euh,
7: disponibles sur Strava Il y a une multiplication Tu me disais même qu'il y a du tennis aujourd'hui On peut... <rire> Pourquoi pas euh,
1: on retrouver le tennis sur Strava Ça paraît fou mais c'est Tout ce qui est oui, qu
7: tracas avec un GPS Effectivement on devient pertinent Donc... Euh, ouais, tracker il euh... souffre pas trop sur un cours de tennis Ça va mais ça, ça va. fait une et carte de chaleur Ça fait une intéressante, carte, ouais. <rire> ouais. <rire> Ça fait une carte de chaleur intéressante Donc ouais il y, y a maintenant euh, Quand on s'est vu la dernière fois sur le podcast Il y avait 30 sports aujourd'hui a
1: c'est énorme. Alors malgré tout, est-ce que c'est la course à pied qui a pris le pas, notamment sur le vélo, par exemple
7: Alors non, alors oui. on va dire que c'est assez équilibré. C'est 30, on va dire. Moi j'aime bien dire 30-30-30. Donc c'est 30% de runners, 30% de cyclistes, après c'est 30%. Ça c'est de la com. En c'est 32%. Voilà.
1: Bon, ça prouve que le running prend une dimension énorme.
7: Mais ça c'est les chiffres au monde. Alors en France, effectivement. Il y a une pondération sur les runners qui est plus importante.
1: Tu as étudié, tu, on t'a donné un peu de travail, euh, mon petit Greg, tu as étudié les chiffres de 2022. Alors certes, il faut euh, les mettre en perspective parce que euh, le parcours a été modifié, mais on, on peut quand même dégager des, des tendances sur le running en France et sur le marathon de Paris plus précisément. Mmh. Déjà dire qu'il y avait plus d'un coureur sur deux engagé au marathon de Paris qui avait l'application Strava sur son smartphone. Hein.
7: Exactement, les 51% des finishers étaient sur Strava, euh, au marathon fou, de Paris. Ça, déjà. Et ça, oui. Alors pas, avant, avant Covid on était à 40%, donc il y a, encore une fois il y a une, 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 une augmentation assez significative et c'est ce qu'on voit aussi sur d'autres marathons euh, dans le monde. Voilà, c'est les gros marathons. On sur est sur un sur, sur ouais. ouais.
1: deux. Partout dans le monde. Dès qu'il y a ah, un gros ouais, marathon, 50% est,
7: des coureurs. À Valence on va parler 45% et ouais, sur, 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 sur euh, New York on a 48, Boston 50. Voilà, on, on tourne un peu autour des mêmes, des mêmes, des mêmes, des mêmes chiffres effectivement. Du coup, ce
1: qui est intéressant, c'est que vous avez pu établir donc, des, des tendances, notamment les, les temps moyens chez les hommes et chez les femmes, qu'est-ce que ça donne Alors,
7: alors les temps moyens. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur, la, sur le Marathon de Paris, alors c'est une, une application américaine, hein, mais on se rend compte qu'il y a 71% des, partici des participants qui sont français donc, euh, sur le Marathon de Paris, donc ouais. ça, voilà, ça embrasse quand même le, la dimension euh, pays, euh, avec euh, les Anglais, les Belges qui, 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 qui forment le podium de tête. Euh, sur les temps moyens, alors sur les temps moyens euh, de l'ensemble des, des finishers, qu'est-ce que vous en pensez On va passer chez les hommes ou chez les femmes L'ensemble des coureurs, par ah. devinette. 3h45.
1: Dirais... Ouais, moi je dirais ah, pas euh, pas ouais, un peu moins de 4h.
7: Un peu moins, alors 3h51. Heures, heures, heures ah. Et le temps moyen alors Mais des fort, Français déjà, hein. Hein. Ah ouais. Le temps moyen des Français, vous pensez qu'il est au-dessus ou en dessous bah, Au-dessus Tu rigoles ou quoi Tu nous prends pour des rigolos Bah euh, alors non, <rire> en dessous <du> <rire> 3. En, dessous, ouais. en dessous,
2: pardon,
7: oui, c'est vrai. 3,35 ouais. Non, non, 3,50, 3, 3, donc on est une minute derrière, voilà, de la moyenne. Ah. Enfin, en dessous en en de la moyenne. C'est normal,
1: RMC Rolling, ça grandit, ah. ça va progresser, tu vois, C'est en fait, <rire> un travail
7: <rire> incroyable. Bah ouais. Et chez euh, les dames, alors Alors, chez les dames, si on regarde chez les dames, on est à 4h11. Pour les femmes. En temps moyen. En temps moyen, voilà. Ok. Et si je vous dis 7%, qu'est-ce que vous pensez que c'est comme chiffre 7% Ouais. Des, hommes euh, des gens en moins de 3 heures. Wow, très ouais, bien. L'expert, exa hein. ah, ouais, 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 ah, ouais, c'est ouais, exactement bon. ça. Et euh, donc c'est 7%, donc c'est pas beaucoup, hein, effectivement. Bah, non. Et euh, ouais. par contre, si on regarde la barre des 4 heures, il y a 61%, 61 des, des, voilà, des participants qui sont en dessous de la barre des 4 heures. Donc voilà, il y a une grosse proportion. Ouais, parce même.
1: que t'as raison de le dire, parce que c'est les deux chronos, euh, les deux barrières un peu mythiques du marathon, quoi. Soit descendre sous les 4 heures, soit les coureurs confirmés descendent sous les sous les 3 heures. Donc c'est des, des belles tendances. Tu nous le disais, les, les gros pays représentés aussi au marathon de Paris, au-delà de la France, c'est en gros, c'est la Belgique et les... Angleterre, Le Royaume-Uni, ouais. mmh, ouais. ouais, c'est ça. Assez général. Et euh, donc au niveau de l'utilisation de, de Strava, qu'est-ce qui a évolué depuis la dernière fois où on s'est vu On s'est parlé il y a un peu plus d'un an. Voilà. Euh, vous avez évo fait évoluer la cartographie notamment. Hein,
7: Exactement. Ouais, alors c'est ça, c'est effectivement un, un gros investissement de la part de Strava, c'est sur toute la partie carto. Parce que bon, là, les runners, dans les runners, il y a beaucoup de trail runners, des aventuriers, donc euh, la carto est toujours ultra importante Donc on a investi euh, assez fortement dans cette dimension-là. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a racheté une société qui s'appelle Fatmap qui est vraiment experte de la carto, de tout ce qui est euh, carto-montagne, ski, euh, avalanche. Et on y retrouve aussi les cartes hygiènes. Euh, Alors, ce qui est intéressant, euh, pour ceux qui sont abonnés à Strava, euh, avec l'abonnement Strava, en fait, on accède à toutes les fonctionnalités de Fatmap. Donc, c'est assez intéressant. Donc, c'est peut-être pas toujours euh, utile sur des courses à pied, dans ville, mais... Euh, pour trailers. Mais voilà, c'est pour les trailers. Puis, quand on part en vacances, tout ça, c'est assez intéressant. Parce que, du coup, on se retrouve avec euh, toutes les fonctionnalités de Fatmap. Un jour, évidemment, il y aura certainement une intégration complète de Fatmap Pro au sein de Strava, mais pour l'instant, on peut profiter des deux produits avec l'abonnement Strava, ça c'est sympa.
1: Bon. Merci, Greg, d'être passé avec nous. Euh, on précise que tu seras avec nous la semaine prochaine, parce qu'on va faire un épisode bah, débriefé, débrief ouais. du Marathon de Paris, avec des participants de tous niveaux, d'ailleurs. Donc tu seras là aussi pour nous donner les, les grands chiffres voilà, récoltés par Strava sur l'édition 2023. À ton avis, vu le parcours, il y aura de la casse à la fin ou... bah, C'est sûr, c'est ce qu'on va regarder <rires> précisément. Hein. <rires> Il a leur tête <laughs> elle fait une tête, ouais, <laughs>
2: ça met,
7: ça met, le, ça met le, 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 les Jeux Olympiques en perspective là. Ah enfin, oui, exactement, le exactement.
2: parcours exactement. des Jeux sera, sera costaud pour le marathon pour exactement. tous Exactement. Ouais.
1: Yodu, je voulais qu'on parle un peu du plateau élite ensemble, parce qu'il y a un beau plateau chez les hommes et, et chez les femmes parlons des, des grands favoris, il y a deux Éthiopiens qui se détachent, le vainqueur de l'an dernier des Sogelsima et puis il y a Gouyadola qui lui a le meilleur chrono de référence au départ ouais. 2h3.46 à Berlin en 2017, marathon qu'il a gagné d'ailleurs Berlin en 2021, les favoris comme d'habitude, sera éthiopien ou Kenyan, à priori. Ouais,
2: complètement, ouais. Après, il y a Mourad Amdouni, en tant que Français, qui, qui a annoncé, et on ne sait pas trop s'il est en forme ou pas, mais il a un record de 5-22 euh, l'année dernière. Donc, euh, il avait fait 3e, euh, 3e au Marathon de Paris l'an dernier. Donc, euh, voilà, quand tu fais un podium... Euh, euh, l'an dernier euh, potentiellement tu, tu peux le refaire On, je, là aujourd'hui je, je suis incapable de vous dire s'il est en forme ou pas mais euh, non non ouais, ça va se jouer sur les, les cours des hauts plateaux euh, comme, euh, comme chaque année et c'est vrai que euh, la euh, avec 2.3.46 c'est quand, quand même assez monstrueux hein, Donc euh, potentiellement, euh, potentiellement il peut gagner après voilà hein, c'est un marathon donc il euh, y a toujours les aléas de, de la course c'est 42 km et l'histoire n'est jamais écrite à l'avance. On et peut a... parler
1: du, du plateau français aussi, parce que c'est ce qui nous intéresse. Il y a deux objectifs majeurs pour, euh, pour les Français. Les minima pour les Jeux de Paris en 2024, qui ont été fixés à 2h08-10. Exact. Ouais. Donc c'est un chrono euh, incroyable. Et il y a aussi les Championnats du Monde de Budapest. C'est un autre euh, événement intermédiaire pour les coureurs français. C'est 2h09-40. Euh, plateau français, tu nous as parlé de Morat qui a fait 3ème l'an dernier record de France. On peut citer Mehdi Frère qu'on a exact. reçu il y a quelques jours. M Médis, ouais. euh, 2h08 55 en, en chrono officiel à Valence, Michael Gras qu'on a reçu également 2 h 55 Et ton pote Johan Koval, deuxième Yvan, marathon ouais. Pour, ouais. Euh, pour Yoko. Mais une belle densité chez les Français aussi. Ouais, non
2: mais bah chaque année, hein, tout meilleur Paris est un peu un passage obligé euh, pour les Français. Moi si j'avais été sur pied, euh, j'aurais été bien évidemment de la partie. Euh, et donc ouais voilà, il y a Mehdi, pour moi, Mehdi peut aller chercher les minima avec Mourad pour les Jeux Olympiques. Je sais que normalement, Mourad devrait partir avec le groupe de tête, et Mehdi sur un groupe, avec, en plus en, sur 2h730, le second groupe en gros, euh, et c'est plutôt intelligent de ne pas vouloir partir euh, trop, trop vite. Et, euh, et Johan partira, lui, avec des lièvres un peu euh, sur, sur des allures plus de 2h10, 2h12, pour se rassurer, pour essayer de passer un marathon euh, proprement donc euh, ça va être intéressant à voir et, euh, et à la fin de, de, de Paris déjà euh, on pourra dresser un bilan des athlètes potentiellement sélectionnables pour les Jeux parce que il n'en restera plus beaucoup pour le printemps et on se projettera déjà sur, sur les marathons d'automne pour les, pour les athlètes
1: de l'équipe de France. Ouais. Et puis chez les femmes, Anaïs Kemener, on pense à elle, évidemment, ouais. elle est championne de France, elle ne partira pas avec les élites, mais elle a fait 1h11 aux semis au semi de semis, Paris ouais. il y a un mois. Euh, elle aussi, une histoire incroyable
2: qu'on a racontée. Et euh, il y a grande semaines. femme, puisqu'elle a ouais. gagné les co-trails sur 30 bornes, elle, moins elle fait de 12 e au France de cross, euh, 1h11 au semi. 2h32. Ouais, ouais, non mais. Ouais.
1: Ce serait un très, très beau chrono, ouais. Chez les femmes, le meilleur chrono désengagé, c'est l'éthiopienne Etagené woldou 2 hein, 2h20 et, et 3 secondes à Valence euh, en décembre. Ça galope. Exactement. Yodu, je te propose de passer à la séance. RMC, la
8: séance.
1: Et c'est souvent une période redoutée pour les coureurs, mon petit Johan, l'affûtage, le jus avant une compétition. Alors plutôt que de parler des erreurs à éviter et de se mettre dans Après. un mauvais mood, tu vois, tu sais, un truc un peu négatif, ah ouais. on va essayer de faire ça on va de manière positive. On va plutôt parler de derniers conseils que tu peux donner à ceux qui prendront le départ dimanche, cette fameuse période de pré-compétition. On parlera ensuite du jour J. Et on va accueillir également une championne. Une coach là aussi une coach sportive voilà, bah qui est avec elle nous. Aussi. Anouk Garnier championne oui. du monde de course à obstacles qui est avec nous.
9: Salut Anouk. Salut, ça va. Bah, comment Salut. ça va? Bah ça va, au top. Bah, Et bah, oui. vous? On est content de te voir. Bah oui, moi aussi ça me fait plaisir. T'as récupéré ton dossard Euh Non. <rire> <rire> on essaye il y a de me convaincre. Mais mais on n'a pas mis assez d'obstacles. Non mais il faut y, euh, y aller un moment quand même. Il faudra y aller. Mais je, je m'étais dit à mes 40 ans tu vois donc j'ai encore 22 ans. Non je rigole. Je suis large, je suis large.
1: Bon, tu vas nous aider pour les conseils à donner. Juste voilà. les derniers conseils avant la course. Euh, qu'est-ce qu'on peut donner comme premier conseil, là, on est euh, jeudi soir, l'épisode sort ce soir. Donc, euh, qu'est-ce qu'on conseille Déjà, maximiser bah, le sommeil. Ouais,
2: bah là, maximiser le sommeil, maximiser la, la prise de glucides et de féculents. Et puis surtout après, euh, d'être cool, hein, Respirer, zen attitude. Là, on ne court plus. Là, ça y est. Là, on ne court plus. On, on range son frein. On va peut-être courir samedi histoire de remettre un petit peu en route. Euh, de faire un petit réveil musculaire euh, mais voilà je viens au salon je récupère mon dossard je me mets dans l'ambiance mais surtout après je pff, voilà je me repose un peu là c'est bon le marathon c'est dans trois jours je passe trois bonnes nuits je me relaxe je, suis, je, pense, je pense à ma to-do list à, à prendre tout ce que tout ce que je dois pas oublier euh, mon, mon dossard mes épingles mes chaussures mes chaussettes ma crème anti-frottement déjà euh, des mes jeudi boissons, là non non, non dans les des euh, Vendredi et samedi. Samedi, euh, il ouais. faut que le sac, euh, le sac soit fait. Hein. On le fait pas dimanche matin à, à 7h48 euh, <rire> ouais. que, dans, dans le métro. <rire> hein, euh. Oui, c'est sûr. Euh,
1: Est-ce que toi, tu as des conseils à nous donner, justement, à nous, qu'avant une grande euh, échéance, euh, euh, pour évacuer le stress je sais pas, Moi, si des...
9: moi en fait, j'écris beaucoup de choses dans, dans des carnets. <rire> ah, ça, ouais. c'est bien. Mais j'écris à l'avance des choses qui m'inspirent, etc. De livres, de vidéos, de, de, des musiques. Et en fait, je revois un peu tout ça les jours avant la course. Donc, il y a des citations qui m'ont inspiré, que je vais relire et euh, je vais me les redire pendant la course dans des moments difficiles, par exemple, ah. ouais, des, ou des répliques de films, ou des, des passages ouais, de bien. films qui me plaisent, qui m'inspirent, que je vais re-regarder. Mmh. Et du coup, bah, je, pendant la course, ça va revenir un petit peu dans ma Le tête mental. quand je suis en difficulté. Ouais, ouais. ouais, C'est un peu mon côté euh, prépa mental, on va dire. Mais euh, je trouve ah mais ça, que ça, ouais, ouais. ça sert au moment où euh, tu as envie de lâcher, Ou tu as la petite voix derrière qui dit je vais crever, et tu as, as ton autre voix forte qui vient et qui dit non, tu vas continuer parce que tu sais pourquoi tu es là et, euh, ouais. et tu vas finir quoi qu'il arrive. Il
1: y a des phrases de Jeff Tuch, non Ouais,
9: tout, totalement. Il <rire> <D 'accord. rire> y, y a presque y a Maître Yoda, donc Maître Yodu, ah, ça Ah oui, bah voilà. c'est mon cousin. C'est que et la évidemment. force soit avec voilà. toi, ouais, tu vois, ouais, voilà. ça passe. Tu vois.
1: Bien sûr, bravo. Conseil alimentation, qu'est-ce qu'on fait là, ça y est Ceux ah. qui ont fait le régime, ce qu'on enlève, ce qu'on est est terminé. Est terminé, là, on, on, reprend les féculents, les
2: on reprend les féculents à bloc, euh, pâtes, riz, pommes de terre, euh, euh, presque préférer le riz et les pommes de terre aux pâtes, et puis, bah, ah. viande... Euh, et pourquoi bah, c'est peut-être un peu plus digeste. Euh, et puis, privilégier la viande blanche euh, ou le poisson plutôt que la viande rouge, quelques laitages. On évite euh, tout ce qui est en sauce, les, pro, les, les plats un peu lourds, les plats transformés, euh, euh, pas, pas d'apéritif, on évite l'alcool... Euh, et puis surtout après voilà ça va être l'hydratation au quotidien, bien boire euh, euh, quand on va voyager hein, parce que là beaucoup viennent de province aussi donc euh, dans les transports on s'hydrate peut-être pas toujours assez, bien boire et bien, comme je l'ai dit bien manger et puis après euh, préparer son, son, son petit déjeuner pour le, le dimanche matin, savoir à quelle heure je vais me lever, qu'est-ce que je vais prendre. C'est anticiper, c'est déjà, déjà prévoir et ça c'est important. Ouais. T'es pas le genre de mec qui mange des pâtes
1: à 3h bah avant. Ça m'est arrivé. Ouais. Ah, j'ai ouais,
2: tout essayé et aujourd'hui. Ah, ça marche pas <rire> <rire> Non, non, bah, j'ai fait le petit déjeuner classique avec pain, euh, confiture, miel, machin. J'ai ouais. fait les pâtes à 3h du mat et oh. au final aujourd'hui je suis au gâteau sport, euh, euh, les gâteaux énergétiques qu'on qu trouve dans le commerce et qui sont peut-être plus digestes et qu'on peut prendre un peu plus au dernier moment. Et euh, aujourd'hui je, je tourne plus facilement à ça Mais voilà, euh, chacun c'est chacun, euh, une habitude à prendre Et puis chacun a
1: des goûts des préférences Parle-moi du jour de la course parce que là aussi les conseils sont, sont importants euh, Évidemment il y a le stress peut-être à évacuer On en a parlé dans l'épisode sur le mental avec Cyril Blanchard la semaine ouais. dernière Se mettre dans un bon dans état d'esprit Dans une bulle, ouais, euh, positif e Exactement, on arrive sur place, on dépose son sac, on se met en tenue Parle-moi de l'échauffement, comment on s'échauffe pour un marathon Parce que la distance euh, peut faire peur à certains, on le disait tout à l'heure, beaucoup de néophytes avec l'or. Euh, échauffement léger, l'idée et... c'est de faire un peu de gamme, faire monter un peu le cœur et puis ensuite... Euh, ouais, c'est oh. ça,
2: c'est ça, on s'échauffe, on court malgré tout, Il hein. euh, faut un petit peu, peu trottiner. Euh, moi je conseille toujours 10 minutes, un quart d'heure et puis après bah, il faut rentrer dans son sas et euh, donc suivant le temps, euh, le temps limité, bah, essayer de, de trottiner dans le sas, faire quelques montées de genoux, des étirements actifs, toujours essayer de rester actif un maximum pour continuer l'échauffement et par contre les 5 dix dernières minutes euh, avant le, le, le coup de pétard bah là je me repose je refais descendre un petit peu le cardio je commence à me visualiser dans la course je, à ma respiration et je vais pouvoir profiter l'avantage de paris c'est qu'on a un faux plat euh, faut plat descendant pour oui. démarrer, une grande avenue et, et surtout après euh, euh, des premiers kilos qui sont quand même favorables et moi ce que je conseille c'est de, de ne pas partir trop vite et justement de se servir de ces premiers kilos là pour terminer son échauffement en gros, se servir du 0 au 5 e kilo pour bah, mettre en route, terminer l'échauffement, voilà je démarre, j'y vais de façon progressive, je profite de la descente des champs pour, euh, pour terminer mon échauffement et au 10 e kilo je mets... Euh, J'allume sur On et là est. je mets le cerveau en route et les, ouais. les jambes aussi. T'as évité les poubelles de la rue de Rivoli Mais ça Oui, j'en ah ai mis la peur hein, c'est. Ah, ah ouais. ça l'a traumatisé hein T'habites pas à Paris mon gars Non, c'est ça. Je tu sais pas ce que c'est
1: <rire> <rire> tu sais ce toi mon gars. Euh, Anouk, t'as des conseils aussi musculaires, justement, euh, à donner
9: comme Moi ça je pour... dirais un truc. Mais ça, ça paraît bête, mais ne faites pas ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Parce que vrai. souvent, je vois, des, je vois des gens, en fait, ils regardent un petit peu, ils regardent des gens faire des stretching ou des, des Crac, exercices, claquage. des squats. <rire> et en fait, ils, ils le font, ils n'ont pas l'habitude de le faire et c'est pas forcément... voilà, Faites votre réchauffement, je dirais, de, de tout le temps, en fait. Ouais. Parce qu'en plus, ça met le corps dans un bon truc, c'est-à-dire on a l'habitude, donc on sait qu'on prépare le corps aussi mentalement à, à ce qui va arriver. Donc euh, ça aide aussi à gérer le stress, parce qu'on est dans une routine, c'est une habitude finalement, donc le stress aussi descend. Donc voilà, tout simplement de, de faire ce qu'on a l'habitude.
2: Et comme l'a dit Laure, essayez de rester le couvert le plus longtemps possible, parce que dimanche mmh. matin, il va peut-être faire froid, il va peut-être pleuvoir, je ne sais pas trop ce qui est annoncé, mais venez avec des vieux habits, puis découvrez-vous, et, euh, et découvrez-vous au dernier moment. Et euh, voilà, après, vous voyez, bah, s'il fait froid, des gants, mais normalement, ça ne va pas être non plus la grande
1: gelée. Et là où tu peux nous apporter, euh, Anouk aussi, c'est qu'on l'a dit, la fin de parcours est compliquée. Ça oui. a toujours été à Paris. Là, c'est peut-être exacerbé parce qu'il y a vraiment un, un moment difficile. Et puis ensuite, quand tu retournes en ville via la porte de Passy, là aussi, il y a un dernier ouais. euh, coup à mettre pour, pour passer un faux plat. Comment gérer ça musculairement Quels sont les pièges à éviter euh, Pareil, c'est quoi C'est euh, raccourcir les foulées, justement, dans les faux ouais, plats ouais, ouais, ouais. Je, pense
9: que, je pense que d'avoir des foulées euh, un peu plus rapides, mais plus courtes, c'est euh, plus intéressant. Et euh, de relâcher avant un maximum dans les petites descentes ou les faux plats descendants d'essayer d'être le plus relax possible. Tu sais que c'est pas simple. Mm. Mais euh, dès qu'on sent un petit, euh, une petite mini-descente, de, de vraiment se laisser aller pour économiser au maximum le côté musculaire, et après, ouais, dès, que ça, dès que ça remonte un petit peu, ne pas chercher à, à pousser à fond dans le pied pour allonger absolument sa foulée, mais d'avoir plus des petites foulées qui soient, euh, soient faciles et de penser aussi que les bras peuvent servir.
3: Ouais. C'est vrai tu que le médise. On... Ouais, déjà, ouais mais souvent ouais.
9: Le, le côté euh, de d'utiliser les bras aussi, d'imaginer qu'on tire un petit peu plus avec ses bras. Un effet de balancier. Ouais, hein. exactement. Il y a cet effet, et dans les montées, je trouve que, je trouve que ça va être pas mal, ouais.
1: ouais. c'est des bons conseils, ça, par rapport exactement. à la fin de parcours. Ouais, ouais, ouais. c'est important. T'as ouais. quelque chose à rajouter ou pas, parce que ouais, Quand
2: ouais, même, au il bon... faut prier. Il y a plus <rire> <ça> à
9: faire. <rire> c'est Croire en Dieu. Oublie que t'as aucune chance. Vas-y. Voilà. C'est ça. Ça fait partie du choses. Ouais, c'est là. J'aime bien. Non, mais
2: là, au il ne faut plus se poser de questions. Là, faut poser le cerveau,
1: il n'y a plus rien. Ça, c'est sûr. Bon, merci à Anouk d'avoir été avec merci nous. C'est très sympa. Vous. Écoute, euh, On te retrouve bientôt dans le oui. podcast. Dès qu'il y a de la musculation, t'es là. Hein. Voilà. Voilà. D'accord, ça <rire> va. Ok, voilà. okay à Et bientôt. T'as vu, pour une bon. fois, il n'a pas eu peur de toi non, ou vous mais... vous êtes rencontrés enfin, Non,
9: parce qu'on a, on a pu sympathiser juste avant. Ouais, ah, c'est ça. Il n'a plus
1: peur. C'est est bon, ça y est. Bon, merci, Anouk. merci, merci à Merci d'avoir été vous. là. Et on passe tout de suite au, au bon plan matos. RMC. Le bon plan matos. Et on a donc la chance, Johan, d'être au cœur du stand d'Azix, partenaire de tous les coureurs du marathon de Paris. Ton partenaire, Johan Durand, la t'es au top, là, t'es à la maison, dans Alors, tes chaussons. Ouais. RMC, running, en plein cœur du salon du marathon, sur le stand d'Azix. Et le bon plan matos est dédié à un produit phare, un modèle iconique, la gel Nimbus 25. La chaussure la plus confortable du marché, d'après certains tests menés par des instituts indépendants. Et on va parler avec un, un de tes amis, Eddy Ferry,
5: directeur marketing d'Azix France. Salut, Eddy Salut Ça va oui très très bien. Très, le très salon bien. démarre bien, tout se passe bien Ouais su super. Voilà, et... ça fait nous 15 ans qu'on est partenaire de cette course, et quasiment, oui. et, et, euh, et c'est toujours la même... Euh, le même plaisir d'être là. Euh... La même hâte, c'est aussi beaucoup de travail, mais, mais beaucoup de, fin, un très bel aboutissement une fois qu'on qu y est. Et malheureusement, à cause du travail, tu peux pas courir dimanche, du coup. Ben, c'est juste pour ça. <rire> de, je dirais qu'on fait les stades des moins de 3 heures, probablement.
1: Absolument. Alors, c'est vrai, tu disais, vous êtes partenaire de, du Salon du Running depuis euh, 2009. On appelle ça le Run Experience aujourd'hui. Pour vous, c'est l'événement running de l'année, le Run Experience, pour ASICS ah oui,
5: sans aucun doute. Ouais. Euh, pour nous, en France, évidemment, mais même pour ASICS à travers le monde, on a des... des des, des, des homologues japonais, américains, euh, voilà, c'est un élément qui, un événement qui, qui focalise beaucoup d'attention, euh, c'est la plus belle course du monde, en tout cas, nous, on y croit fort, on n'est pas les seuls, je crois, <rire> dans la plus belle ville dans du la monde. Plus belle ville, voilà. Exactement, et pour une, pour une marque telle que la nôtre, qui prend le running autant à cœur, c'est évidemment un, un événement capital.
1: Parce que le, le, le stand ASIC, c'est immense, hein, sur le, le salon du Run Experience, il est très beau, il est éclairé, vous avez mis des tapis à disposition, c'est ça le but pour vous, c'est aussi de, de rencontrer comme ça vos clients, de leur faire tester vos produits et de pouvoir offrir une
5: expérience particulière Ouais, c'est pour ça qu'on est là, pour la proximité, pour, pour, pour le contact, prendre le pouls du marché du running, du coureur, de, 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 de ce qu'il pense, de ce qu'il vit, de comment il se sent, de, de ce qu'il pense de nous. Euh, voilà, c'est vraiment un moment unique où on peut... Euh, euh, quasiment une fois dans l'année comme ça avoir autant d'informations, une telle richesse d'interactions euh, condensées dans, dans un seul et même endroit finalement, donc oui, ouais, le, le, le salon c'est capital pour nous.
1: Parce que l'an dernier vous n'aviez pas de, de vente directe comme ça sur le stand, c'est le cas cette année, euh, vous avez évolué, c'est des raisons logistiques il y a des raisons de...
5: On a toujours vendu on a décidé de, de retirer un peu ça pour se concentrer sur l'expérientiel, sur du conseil et quand on parlait de ces interactions avec les coureurs, on s'est fait gronder très fort <rire> et, 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 et comme on les écoute eh ben, on a décidé de réintégrer ça dans dans le salon aujourd'hui, et quand on voit le mural, le besoin de conseil, d'accompagnement, et le fait que voilà, ce, 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 ce besoin existe, on, je pense qu'on a bien fait, et que, que c'est aussi un apprentissage permanent finalement. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de la, la philosophie d'Asics Chaque marque est un peu différente. Vous, ce qui vous caractérise surtout, au-delà de la performance pour les athlètes comme Johan, c'est avant tout le, le confort. Hein. Ouais, on a une vision très démocratique de, du sport en général, et de la course à pied en particulier. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est c'est tout type d'effort en fait la haute performance évidemment aussi on est capable d'accompagner des athlètes tels que, tels que Johan à la recherche de leur perf mais, euh, mais tous les coureurs du Marathon de Paris quel que soit leur temps, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont là sont aussi des, des gens avec lesquels on, on, on aime communiquer et auxquels on porte une attention particulière et, et je pense que c'est ce qui fait la force de cette marque c'est qu'elle qu pense à tout le monde et que je pense que le coureur le ressent en fait c'est vraiment ce niveau d'attention élevé encore une fois peu importe ton temps peu importe ta façon de courir, peu importe tes objectifs Azix te traitera et te considérera et mettra le même niveau d'attention dans les produits euh, qui te sont destinés. Donc, euh, Alors... donc, voilà.
1: On le disait aussi, le, le produit qui est mis en avant euh, cette année à l'occasion du, du marathon de Paris, c'est cette Gel Nimbus, donc la 25e édition de la Gel Nimbus, qui est une chaussure donc, historique chez, chez ASICS, Et là, on le disait aussi, c'est le, le maître mot, c'est le confort, c'est l'envie d'apporter euh, quelque chose à, à n'importe quel type de coureur, parce qu'on en parlera avec Johan, lui, il l'a utilisé encore ce matin quand on a fait des petits ronds C'est vrai, <rire> <Ouais>, c'est <rire> pas faux. Euh, c'est vraiment une chaussure confort qui est adaptée à tout type de distance. Bah,
5: c'est la promesse de la Nimbus depuis 25 ans, hein. c'est une, une garantie, c'est une valeur. Alors, sûr, si on cherche du confort, de la protection, on se tourne vers Nimbus Et l'idée, c'était évidemment, année en année, de, de confirmer ça et de faire des éditions toujours plus, plus évoluées, toujours plus performantes, toujours plus technologiques. Euh, mais tout en maintenant cette promesse, et je crois qu'avec la, la 25e émission, qui a, qui a beaucoup changé, hein, le produit a beaucoup évolué, la promesse reste entière et même plus d'actualité que jamais puisqu'on a un produit qui n'a jamais été aussi confortable aujourd'hui. C'est quoi la particularité alors C'est ça C'est avant tout le confort ah de, de ce produit là ouais. oui, ça, sa grande force c'est le confort mais c'est un confort qui est, qui est encore plus léger, plus dynamique et plus performant quelque part qu'il ne l'était dans les anciennes éditions d'Animbus quand on prenait ce produit. C'était un produit pour euh, bah, faire de la récup ou faire du, du, du foncier ou du long quand on savait qu'on partait pour, pour des longues distances et qu'on avait besoin d'être euh, surtout tranquille et protégé. Mais avec l'Animbus aujourd'hui on a toujours ça mais c'est un produit qui est bien allégé et qui est capable d'aller aussi, euh, d'avoir un peu de répondant euh, qui est a, enfin... Qui a, qui a, euh, Johan le confirmera ou pas mais qui, 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 est, qui est beaucoup plus dynamique que les anciennes euh, versions donc on, qui a maintenu toutes ses qualités en en ajoutant certaines Non mais c'est vrai que nous on est focalisé ouais. sur les chaussures carbone, les chaussures performance parce qu'on so
1: reçoit beaucoup d'athlètes de haut niveau Asics le fait très bien parce que tu es nous, souvent équipé en, en metaspeed toi euh, Johan pour l'animbus, c'est aussi une chaussure qui peut correspondre pour des courses, pour des coureurs qui ne visent pas forcément la haute performance et le marathon à 13, 14 ou 15 km bah,
2: elle, elle peut être utilisée justement ouais, pour, ces, pour ces coureurs qui, qui courent en 3h30, 4h, 4h30, qui démarrent la course à pied, puisque c'est une, euh, une chaussure vraiment très confort, très amortissante. Mais elle est aussi, moi je l'utilise... Euh, euh, je m'entraîne environ 12 fois par semaine. Je pense que 7, fois, que tu 7 fois par semaine, je cours en un bus. Ouais. 70 à 80% de nos entraînements sont faits en endurance fondamentale, donc à moins de 15 km heure. Et moi, quand j'ai besoin de confort, quand j'ai besoin de quand je passe mes chaussures de compétition et que je veux passer sur une chaussure beaucoup plus moelleuse, beaucoup plus amortissante où j'ai pas envie de charger musculairement où j'ai envie de me refaire et où le seul but c'est de faire de la borne, et bien là je passe sur de l'animbus et là justement il bah, y a juste ce, ce confort là et, et, et l'amorti qui fait qu'il n'y a plus de dégradation musculaire et qu'en gros bah après avoir couru avec des Nimbus, euh, je ressors euh, bah,
1: comme si, comme si j'étais tout neuf. Quoi. Donc pour toi, c'est la chaussure idéale de fond de prépa quoi bah,
2: la, Dans mon cas, elle est idéale pour euh, faire un fond de prépa et après pour euh, quelqu'un d'autre, euh, lui va pouvoir peut-être fractionner avec, euh, un coureur de, de 80 kg peut fractionner avec. Moi voilà, je l'utilise vraiment quand, quand j'ai envie de, de, de courir un petit peu plan-plan, mais voilà, pour, euh, pour
1: un, ça dépend de ton profil, mais justement elle est adaptable à tout le monde. C'est-à-dire, euh, entre toi, le mec de le poids plume de 60 kg voilà. et Eddy Ferry, qui a été gardien de but international de hockey sur glace, on peut la porter... Euh... Exactement. Ouais, C'est gentil de ne pas avoir dit mon poids. <rire> <rire> parce que je ne le connais pas, sinon je l'aurais dit.
5: <rire>
1: Parlons des coloris, parce qu'il y a un coloris spécial euh, Marathon de Paris, d'ailleurs. Euh, elle est magnifique. Est-ce que tu
5: peux nous la décrire comme ça, pour ceux qui nous écoutent euh, Oui, alors on est, est parti sur des, des bases bleu-blanc-rouge, qui sont les, les, les couleurs officielles de la ville de Paris, quelque part, et donc on les a habillées comme ça, avec des teintes plus féminines sur le modèle femme, évidemment. Un hein, bleu qui tire vers euh... Vers le, le, plus vers le violet et une base euh, noire pour le, le colorium et une jolie tour Eiffel à trouver dessus. C'est ah, aussi voilà. une des raisons pour lesquelles on s'est fait gronder par euh, nos amis coureurs, c'est qu'on avait plus ce, ce produit souvenir que D'accord, ça, que, de Paris, que, du que marathon. Et euh, que beaucoup viennent chercher, euh, voilà, au-delà au de, de, du merchandising, du t-shirt, etc pour certains, venir à Paris, ça veut dire aussi ramener la chaussure quand il y en a une, donc, euh, donc on, on s'est vite empressé de corriger ça.
1: Parce que je le disais, partenaire de tous les coureurs du Marathon
5: de Paris, parce que le t-shirt finisher est un t-shirt Azix en fait.
1: Absolument, Tout ouais, simplement. ça fait partie de... Donc de... on part tous avec un produit si on va au bout. Est, voilà, est toujours comme on est un finisher. Il <rire> faut le mériter, Azix, ça, ça se mérite. Ouais, absolument. <rire> bon, la gel de 25, le prix de,
5: de vente, c'est combien 200 euros. 200 euros et les coloris à part l'édition limitée comme ça on peut la trouver ouais, en bleu aussi toute une palette de couleurs, le coloris principal c'est le bleu effectivement qu'on qu voit beaucoup dans, dans nos campagnes de communication mais, euh, mais vraiment le, le coloris n'est pas un frein il y a absolument toutes les, les coloris et les palettes qu'il faut à, à n'importe quel coureur et n'importe quel goût alors c'est pas le seul modèle que vous faites essayer euh,
1: J'annonce à tous ceux qui ont l'intention de venir au Run Experience Que voilà les tapis sont installés Vous essayez le modèle qui vous correspond
5: D'ailleurs il y a un lien d'inscription Où est-ce qu'on le retrouve Eddy justement pour participer à tout ça Alors on le retrouve dans les communications du Marathon de Paris Je sais pas si, euh, si on peut le trouver quelque part Il a été communiqué par emailing notamment Et sur les réseaux sociaux aussi Donc je pense que si vous allez sur l'Instagram du, du Marathon Vous trouvez ce, ce poste là notamment okay. mais, euh, mais on sait que spontanément les gens s'inscrivent pas forcément Parce que c'est tout... Enfin... Leur planning n'est pas forcément clair sur le quand ils viennent chercher le dossard, donc il y a beaucoup de, de passages spontanés et tout est mis en place ici pour que la décision puisse se faire à la dernière seconde et il y a de la place pour tout le monde et on a une capacité d'accueil qui ne posera pas de problème.
1: Merci Eddy d'avoir été avec nous, je précise que vous nous offrez gentiment, vous offrez à la communauté RMC Running, deux paires de la ah. chaîne Nabus 25, édition Marathon de Paris donc c'est un, un très beau cadeau, merci beaucoup et de nous accueillir ici. Pas porté de... par Johan vraiment des, des, des neufs, <rire> ne va ouais. pas ouais. faire 7 ou 8
5: séances par semaine. Ouais, ouais. C'est ça
1: exactement, merci Eddy d'avoir été beaucoup. là, c'était très sympa en tout cas. Et Yodu, justement, on va prendre le temps d'accueillir des, des auditeurs fidèles d'RMC Running ah. c'était le but de faire un, un épisode en public comme ça, rencontrer la communauté RMC Running, et le premier qu'on Va rencontrer, c'est Yann. Yann qui est avec nous. Salut Yann. Salut Benoît. Yann il est content parce qu'on lui a fait gagner le dossard Yann. pour le marathon de Paris. Et voilà. à, donc, Yann, il a écouté l'épisode avec Kylian Jornet. Il mmh. s'est dit allez, je participe, bam, bam, bam. Et, voilà, et il, il a, a été gagné.
0: tiré au sort. Exactement. J'ai reçu un, un message de ta part. Je t'ai écrit sur. Euh, c vrai. Euh, sur Strava. Ouais. Euh, tu m'as répondu. Regarde tes mains. Et j'ai eu, <rire> euh, <c 'est... rire> <c> <rire> eu la surprise. J'ai eu la surprise de voir que j'avais gagné un dossier
1: le matin. Tu
0: as Yann, eu le temps de le préparer ce marathon de Paris Eh ben cette semaine. Euh, Cette semaine. La prochaine fois il faudrait offrir le dossard euh, trois semaines avant, ça ferait une ouais, ouais, pas dix semaines. Dix. <rire> non. non mais tu vas être prêt Non mais oui je fais partie d'un club donc je m'entraîne voilà. euh, euh, régulièrement.
1: Et euh, alors dis-nous c'est quoi ton objectif pour dimanche
0: Alors je me suis entraîné sur des bases de 3h30. Euh, comme l'année dernière, mais l'année dernière euh, j'avais eu un peu de mal sur la deuxième partie fini en 3h46 ouais. donc c'est mon deuxième marathon voilà. donc, bah... mais j'ai écrit, je vais me faire tatouer demain ici et maintenant ah, sur la main bah, ah, euh, ouais. euh, bon ouais. je vais y arriver bon, non, bah, mais excellent. ça au
1: 35 e il faudra y penser ouais. c'est est est dimanche hein. est-ce est que la fou. fin te fait peur la fin du marathon elle est particulière, il y a beaucoup de dénivelé on l'a pas dit, le, le dé dénivelé global c'est 239 de dénivelé positif, ce qui est beaucoup pour un marathon majeur c'est pas un majeur du coup mais c'est un grand marathon mondial c'est quand même élevé par un peu rapport plus à un que autre. sur les autres, ouais. Voilà. Ça te fait peur ou pas forcément
0: bah, le nouveau parcours moins que, euh, que le, celui de l'année dernière. Je trouvais que la côte était longue quand tu partais de la Seine ouais. pour aller jusqu'au bois de Boulogne. Ça montait pendant euh, plus de 2 km. Ouais. Euh, C'était un peu chaud. Euh, D'ailleurs, je remercie une spectatrice l'année dernière qui m'a encouragé à aller gagner. Ça, parce ça parce boosté. J'ai craqué. Il y a un moment où tout le monde se met à marcher. Euh, donc je me suis dit, bah, j'ai le droit. Et donc, <rire> elle m'a dit de retourner à courir. Et donc euh, je la remercie pour ça. Euh, et donc là, le, le fait de, de, de tourner un petit peu avant, euh, je pense que ce sera plus cool. Euh, voilà, j'espère, je verrai bien. Alors, Je veux pas te gâcher tes espoirs, <rire> je te dis, méfie-toi. Toi, <rire> <rire> toi <rire> tu <rire> connais. Tu pas sympa. Euh, ah, là, oui. tu, peur tu vas longer
1: Roland-Garros, tu vas dire hop, on évite la côte de la porte d'Auteuil, et après, pam, tu vas monter
0: dans le de dans le oui, mais tu es dans va, Paris, c'est plus ouais, joli après. Je, la je prends fois. souvent ce chemin euh, en voiture. En euh, ah voiture, oui. Ah, bah, voilà. Psychologiquement, je ouais. le connais. Toi. Bon,
1: ça <rire> va. Et bah, Yann, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Félicitations pour ton bossard. Bonne course à toi, écoute. Et puis,
0: continue d'écouter RMC Running. Je n'y manque pas, je fais votre pub régulièrement. Beaucoup. Merci Yann, à bientôt. Ouais.
1: Autre, justement, autre participant avec nous, mon petit Yodu, il est là. C'est un auditeur fidèle lui aussi, c'est Thomas qui est avec nous. Salut Thomas. Salut. Sois le bienvenu Thomas, Salut. toi aussi tu prépares Paris, tu cours dimanche ou pas et Il paraît ouais. Ah, ouais. ouais. <rire> c'est je... quoi l'objectif alors Bah, sub 3. Ah, bel objectif.
4: <rire> On va essayer. Ok. C'est euh, quatrième marathon, 3 à Paris et deuxième tentative de sub 3. Donc Allez. Euh... D'accord. Euh... Eh, ça...
2: Il faut que tu ailles péter son record. Hein. Non, non, j'ai vu Barcelone,
4: oui, oui. mais euh, il <rire> y avait beaucoup moins de déni à
1: Barcelone oui, ah, et à oui, Paris, donc, est, euh... Parcours plus facile. Exactement. Eh oui, T'inquiète voilà. pas, ça va rouler. Euh, alors dis-moi, euh, moins de 3 heures, c'était quoi ton record pour l'instant
4: 3-0-4 à Valence.
1: Ah oui, à Valence, d'accord. Ouais.
4: Et là, là, Valence Non, non, derniers? de 2021. D'accord. t'es bien préparé Ça s'est bien passé Ouais la prépa c'était plutôt bien passé euh, Moi j'aime bien les prépas marathon parce que pour le coup euh, effectivement auditeur fidèle j'aime bien l'idée d'une un, prépa super cadrée Où en fait ouais. on, on sait ce qu'on doit travailler avec les allures etc Donc moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir dans la prépa Donc si je m'en tiens à la prépa je suis prêt Après il reste euh, <rire> le plus dur c'est dimanche matin quoi En termes de volume tu montais à combien par de kilomètres par semaine C'est entre euh, 60 et 80 km par semaine Ouais et avec un point, c'est que... Euh, mais pareil, j'aime bien les conseils de Johan là-dessus, c'est euh, on a beaucoup travaillé avec euh, la personne qui me fait mes plans, euh, on a beaucoup travaillé sur la qualité, et donc euh, je peux pas beaucoup borner parce que famille avec des enfants, boulot, ouais. ouais. etc. Et donc en fait, obligé d'adapter, et, euh, et donc des séances les plus qualitatives possibles pour, pour continuer à progresser, donc euh, ça c'est pour moi le plus important. Tu conservais quand même la sortie longue du dimanche euh... Ah, ouais. ah euh, Primordial, ouais. primordial primordial la dernière, il y a trois semaines, 36 bornes, ouais, je te ouais. confirme que ah, je, pas que mal. Gardé, ah, 36 euh... bornes, ah ouais. ouais. La avec dernière... de l'allure marathon oui, 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 avec des, des blocs d'allure marathon à l'intérieur euh, Donc en fait des variations d'allure Donc ouais. 36 bornes à 4.10 je crois du kilo euh, en moyenne Donc ça c'est plutôt pas mal Normalement ça, ah ouais. ça permet de valider la prépa Pas de semis euh... dans la prépa Non, pas de semis, un 10K euh, début février D'accord. Le bon, 10K euh, des de, de champs Élysées. D'accord, très bien voilà, Sur lesquels vous étiez aussi je ouais, crois bien sûr. Ouais. Et euh, Donc ouais, en début de prépa Et puis après, non, je me suis concentré justement en... À un moment donné, j'ai réfléchi à faire le semis de Paris Comme ouais, beaucoup ouais. de parisiens en fait et euh, on a préféré, euh, avec euh, celui qui me fait mes plans, avec mon coach, on a préféré se concentrer et plutôt faire une sortie d'une heure quarante-cinq et euh, en travaillant ouais. les, les allures marathon. Très bien. Bon, et bah, écoute, bon euh, boulot.
1: Ouais, on te souhaite euh, bon courage. Euh, ouais. que, oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit encore, mais la particularité de Paris, c'est aussi les, les meneurs d'allure,
4: ça a été un ah pionnier oui. ce marathon
1: de Paris pour mettre ça. en place est des, est... des meneurs d'allure.
4: Est-ce que tu vas t'en servir ou est-ce que tu fais ta course tout seul Alors, très 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 mauvais souvenir des meneurs d'allure à Valence. Ils ont pas été bons. Non mais c'était à Valence parce qu'en fait j'étais à Valence quand je suis arrivé, il y a une densité qui est monstrueuse ouais. et j'étais pas prêt à faire la guerre avec les autres. Et j'ai vu des gens tomber, j'ai vu des gens se bousculer et quand j'étais dans le pack 3 heures je me sentais vraiment pas à l'aise. Ouais. Et donc euh, je sais pas si je vais le faire avec les meneurs d'allure. Par contre on est un petit groupe de potes, à partir ensemble dans le SAS 3, à être sensiblement sur les mêmes allures, donc à se dire on va essayer de courir ah ensemble. Bien, ouais. Ouais. Mieux, ouais. Et puis après on se dit que grosso modo jusqu'au euh, jusqu'au donc euh, 30 e on va rester ensemble. Et après euh, chacun fera sa course ouais, parce qu'on sait c'est comme pour soi. Bah, et Dieu pour tous. Ouais, <rire> <rire> ça ça marche bien. Et par contre, je vous en Ça c'est un bon conseil. Et le virage après Roland Garros, il est pourri hein. parce que le virage après Roland, il y a une petite cote... là. Ah, tu quand... connais bah oui. Bah ouais, je ah, moi je vous laisse découvrir hein. bah, non, non. <rire> Je l'ai fait la semaine dernière en en reco, j'ai reconnu les 12 dernières bornes. Et oui. en réalité, ça va être un calvaire. Alors, moi,
1: moi si je peux me permettre, il y a ce virage il y a la montée effectivement du Bois de Boulogne mais ensuite on pense que c'est terminé mais bon. encore dans le Bois de Boulogne pour rejoindre les lacs oui. Il y a cette espèce de faux plat qui habitue avec, les, avec les pavés, mais avec non. Les pavés.
4: Ouais. non mais c'est l'enfer Et après mais Vous aurez 20 d'eau Ouais <rire> Et après t'as Trocadéro en trois fois Et à Troca, tu penses que c'est fini, non T'as la petite dernière bosse voilà. qui te permet de redescendre bon, après, vers
1: Après c'est fini là ouais, ah, c'est bon. super hein. Après c'est bon Après tu descends dit. Voilà Après tu descends, <rire> ça c'est vrai mais, mais ça va pas <rire> être simple <rire> bon Thomas merci beaucoup d'avoir participé bonne
4: écoute, continuation euh, bah,
1: on te souhaite une bonne course et puis ce qu'on fait c'est qu'on t'invite à venir débriefer la semaine prochaine dans le podcast voilà, on va te, te filer les infos à la fin mais tu on seras veut le les bienvenu. infos ouais. nous on veut savoir on si veut... tu vas atteindre ton objectif voilà. justement croiser les heures, croiser on... les doigts
4: de tout ce que vous <rire> pouvez exactement et, euh, pas de problème On, on puis, croise, croise euh, les doigts. j'irai manger un magret à euh... Bergerac après vous faites ça
1: bah écoute si toi ils t'invitent un jour parce que nous nous ne sommes pas invités donc
4: on verra c'est ça aussi il faut faire moins de 3 heures à Paris, pas à Barcelone. Ouais, <rire>
1: aussi. Merci Thomas d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. On accueille une gagnante également, Yodu, une euh, fidèle auditrice de DRMC Running. C'est Manon qui nous rejoint. Bonjour Manon. Bonjour. Bienvenue, comment ça va
8: Ça va bien, merci.
1: Prête pour euh, dimanche
8: alors, ce dimanche, je cours pas le marathon de Paris. Je l'ai couru l'année dernière. D'accord. Parce que je compte faire un autre marathon qui est début juin et ça faisait trop proche les deux, donc il faut bien faire un choix. C'est sûr, c'est un petit déchirement, ça me fait un petit passe passement au cœur. Mais c'est comme ça, il faut faire des choix. Je peux pas courir des marathons tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, c'est comme ouais. quelque chose d'éprouvant.
1: Alors ça, je comprends, donc marathon plutôt en juin. Est-ce que ça fait quelque chose que tu as connu l'univers du marathon de Paris Là, on est au salon du Run Experience. Tu viens le, le jeudi, tu vois tous ces coureurs qui récupèrent leur sac vert, leur dossard, etc. Ça fait un petit pincement, un petit truc. Hein. On se dit, Ah, nous, nous aussi, on a envie d'y aller. Hein.
8: C'est ça. Du coup, euh, je dis, ah non, euh, j'y vais <rire> pas cette année, mais c'est pas grave. Ça me rappelle quand même des bons souvenirs. Et surtout que l'année dernière, c'était mon tout premier marathon. Ouais, c'est bien euh, passé euh, Ah, super bien. Beaucoup, beaucoup d'angoisse au départ. Ouais. Et puis euh, j'étais un peu stressée, surtout les premiers kilomètres. Puis une fois, 4-5 ouais. kilomètres, c'est bon, ah, on est, est dedans, parti. on est dans sa bulle, c'est parti. C'est comme d'habitude, faut se dire, c'est une sortie longue euh, normale. Il y a juste beaucoup de gens qui font la même. Et ah. franchement, c'était magique avec tous les gens qui encourageaient, même vu qu'on a notre petit prénom sur le dossard. Ah, oui. Donc ils disaient, ah, allez Manon, allez Manon. <rire> Je dis, mais c'est bien moi, oui, oui, allez, ah, oui, allez, allez. C'est bien d'avoir
1: mis les, les, les prénoms sur les dossards. Euh... Ah bah oui. Quelle belle idée. Et tu as fait en combien de temps alors
8: Alors j'ai fait 4h04. C'est ouais. modeste, mais non, je, suis même, je suis contente. Donc la
1: barrière des 4h pour le prochain. J'aimerais bien. <rire> Et tu t'entraînes plus sérieusement du coup cette année
8: euh, oui, bah, en fait, euh, ce que j'ai changé, c'est que je me fais maintenant du fractionné. Parce qu'avant, je m'entraînais, mais je faisais que des sorties longues. Ah, et, des sorties ouais. longues et maintenant voilà,
2: Comme les débutants, ouais. euh, voilà. <rire> que du, la sortie longue du footing.
8: <rire> voilà, et maintenant, je mets vraiment plus, euh, bon, toujours ces sorties longues, mais je mets vraiment du fractionné. J'ai ajouté également des séances d'endurance fondamentale. Donc, des choses un peu plus structurées voilà, pour me permettre de progresser.
1: Bon, et c'est où en juin le marathon, alors
8: Alors, c'est celui de Marne-et-Gondoire. C'est où euh, c'est en Seine-et-Marne, c'est pas très loin
1: D'accord, alors moins de public
8: <rire> Voilà, <rire> voilà, crois, voilà. non, non, il y aura moins de public parce que ça fait les petits villages en fait euh, autour Plus typique Donc euh, voilà, d'après ce que j'ai vu sur internet en général, on est dans les 200 participants quelque chose comme ça Bon, donc euh, voilà
1: Manon, tu as eu la chance de participer à l'expérience ASICS donc tu as testé ta foulée, tu as testé les chaussures aussi qu'est-ce que tu en as pensé, ça t'a plu
8: euh, Oui, ça m'a plu donc je connaissais déjà la collection Nimbus de ASICS Ouais donc euh, j'avais avant donc la, nazi la Nimbus la 22, la 23 et en fait ce que donc très confortable, j'ai même fait mon marathon de Paris avec les Nimbus 23 l'an dernier. Ouais. Et euh, juste le petit défaut que je leur reprochais, c'est par exemple si je voulais aller plus vite, faire un peu de fractionner, je me sentais très ralenti, très pas assez réactive euh, un, peu un peu lourde. Voilà. voilà. Pas réactive, ouais. Et là, j'ai pu la et tester là, au salon. Pareil. Non, c'est plus pareil. Franchement, je sens qu'il y a moyen qu'elle soit un peu plus joueuse, un petit peu ouais. faire un petit peu décoller en fait. et
1: ben bah écoute, on a la chaussure qui va te faire passer sous les 4 heures au marathon et en exact. juin, puisqu'on t'offre <rire> ta paire de gel Nimbus 25. Voilà. Félicitations. Voilà, édition marathon de Paris. Donc, tu seras un peu également euh, avec les couleurs de Paris, voilà, sur ton, sur ton marathon en juin. Merci Manon d'avoir été avec nous. Et écoute, euh, bah, on te souhaite un, une bonne fin de préparation et puis un, une bonne course en juin. Quoi, du coup.
8: Merci beaucoup, en tout cas.
1: Merci Manon, merci beaucoup. C'est moi qui
8: vous remercie. Et, et merci, merci à merci. tous
1: d'avoir assisté donc, à cet épisode de d'RMC Running en public. Merci mon petit godu. Hein. Ben merci, merci ouais, à tout le monde. C'était un plaisir. Ah, C'était un, un régal, franchement forcément. à refaire. On remercie Eddy Ferry voilà, qui était avec nous euh, tout à l'heure, le, le grand boss d'Azix ici. On remercie également Xavier et Anne-Laure qui nous ont aidés à monter ce, ce beau projet. Puis on termine, comme d'habitude, par ce conseil. Il est plus que jamais valable pour dimanche. Surtout quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Allez, salut à tous.
2: Salut.